1: Soy Eva López, cofundadora de Mindalia.com y Mindalia Televisión. Os doy la bienvenida a esta nueva conferencia que nos va a ofrecer Fermín Mayorga sobre la Inquisición Española, Brujas y Demonios. Eh, recordaros que en la parte izquierda tenéis un icono con una interrogación que podéis utilizar para ir apuntando las preguntas que le pasaremos a Fermín al finalizar la, la exposición. También hay un chat para que podéis comentar con el resto de compañeros y eh, si tenéis alguna incidencia os podemos ayudar. Eh, luego recordaros que en el mes de marzo hay otras conferencias a las que os podéis apuntar gratuitamente a través de la página de Mindalia Televisión que os ponemos también el enlace en el chat también estamos buscando gente que colabore con Mindalia, voluntarios y, y corresponsales en todas las partes del mundo, en todos los países. Y si queréis participar, podéis informaros contactando a través del correo electrónico de contacto arroba .com. Puede ser de cualquier tipo la colaboración, escribir artículos, eh, grabar eventos, asistir como como acreditado de Mindalia Televisión, eh, colaborar en la difusión, la, la cosa, lo que vosotros creáis que podéis hacer eh, y os apetece aportar. Eh, os voy a presentar a, a Fermín. Fermín eh, nació en Cheles, Badajoz, es investigador de la Inquisición de Hielocho, del Premio Hispano Luso, José Manuel Sarabia por el trabajo, los herejes del Guadiana Fronterizo, así como autor de las obras Los Moriscos de Hornachos, Crucificados y Coronados de Espinas, los herejes de Mérida, los herejes de la Raya de Cáceres, los Milagros de la Virgen de la Luz de Moncarche y Depuración de Maestros Nacionales en la Comarca de Olivenza. También Extremadura Tierra de Brujas y la obra de teatro El Chitón de los Zapata tiene publicado cientos de artículos sobre la Inquisición y otros temas relacionados con la historia de Extremadura, así, así como conferencias sobre la Inquisición en Tetuán, Rabat y Chauhen en Marruecos, Vimioso en Portugal, Zamora, Alcañizas en Zamora, Motil en Granada, en Béjar en Salamanca, Daimiel, Albulquerque, Brozas, Valencia de Alcántara y un montón de pueblos más. Como podéis ver, es una persona muy, eh, que sabe muchísimo sobre la Inquisición y además lo cuenta de una manera eh, muy didáctica y que, que os va a encantar a todos. Además le tenemos un cariño muy especial a Fermín. Siempre se ha puesto a nuestra disposición y siempre está dispuesto a, a divulgar información. Bien, os voy a dejar ya con él.
0: Muy bien, muchas gracias por la presentación. Eh, muy buenas noches a los europeos, eh, buenas tardes a la gente que nos esté viendo desde América, que que sois bastante los que estáis por allá ahora mismo sintonizando este canal de Lindalia, gracias a los amigos también de África, sobre todo marroquíes que también estáis ahí, lo sé que estáis pendientes de esta, de esta conferencia, bueno, o a sea, la gente que estáis en Holanda, en Italia, en, en Francia, Portugal, en Uruguay, México, en fin, en un montón de países, en Miami, Estados Unidos, dispuestos, como no, a intentar informaros de esta realidad histórica que fue la Inquisición Española y que no solamente actuó en, en, en España como tal, sino que también cuando los españoles bueno, pues conquistan América Latina, también van a implantar allí la Inquisición para, de alguna forma, eh, bueno, pues dinamitar la cultura inca, la cultura azteca y imponer, de alguna forma, el cristianismo en esas tierras eh, americanas. ¿no? Por lo tanto, la misión de esta conferencia va a ser, entre otras cosas, bueno, pues la de dar, conocer, el mundo de la Inquisición Española, quienes eran esas brujas, esos herejes, que de alguna forma sufrieron en sus carnes, ese escarnio cruento del santo oficio, simplemente porque pensaron de forma diferente, ellos no habían cometido ningún delito, tenían una forma, un pensamiento, una idea, eh, que eso no comulgaba con los patrones con la línea, con el cauce, con la senda, en definitiva, de los que dominaban y controlaban la sociedad en esos momentos, es decir, los poderes fácticos del momento, por un lado la monarquía y por el otro la Iglesia Católica, que iba a ser, en definitiva, la encargada de eh, llevar a cabo la misión inquisitorial. Recordemos que los únicos que podían ser inquisidores por orden vaticana eran los miembros de la orden de los dominicos, los dominicanos, los perros de Dios. Estas personas estaban encargadas de enjuiciar y de condenar a todas aquellas personas que no fuesen, que no caminasen por la senda del crucificado. De ahí que, bueno, pues eh, realmente muchísima gente cogiese un cierto asco y un cierto... Odio hacia, hacia este grupo de religiosos, hacia esta orden, a los dominicos, precisamente por esa misión que tenían, ¿no? que era la de condenar a la hoguera, a muchísimas personas, condenar a galeras, a otros, o azotar con 200 azotes, con 100 azotes, o torturar a prácticamente casi la mayoría de los reos simplemente por ese hecho que hemos dicho anteriormente, es decir porque pensaban de forma diferente, podían, podían creer en otro dios, podían creer en, en Alá, podían creer a lo mejor otros en, en Moisés, en el judaísmo, otros abrazaban el protestantismo, o incluso el mundo de la superstición, no es decir, las hechiceras, las brujas, que eran para el pueblo, para la Inquisición, esas mujeres nunca fueron brujas, sino que fueron hechiceras, la palabra bruja la, la utilizaba sobre todo el pueblo, que era el que las calificaba. Las calificaba como tal, pero no así la Inquisición, ya que en sus expedientes, en sus documentos, siempre nos aparece la palabra hechicera. Son muy pocos los casos donde nos aparece la palabra bruja. Pero, sin embargo, el pueblo, la gente civil, sí tachaba a esas mujeres de brujas. Pero, ¿por qué se metían a este mundo de supersticiones, de magia, eh, estas mujeres? Pues mirad, entre otras razones, porque sus maridos eh, se habían marchado a América Latina a hacer las Américas, otras eh, se habían quedado viuda, y como la mujer prácticamente en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, no tenían eh, derecho a nada, ni siquiera a tener alma, según la Iglesia Católica, pues se dedicaban para sacar adelante a su prole a estos menesteres, de ahí que muchas de ellas fueran verdaderas sabias, eh, que conocían muy bien el mundo de las plantas eh, del campo, las plantas buenas, las plantas medicinales o las plantas malas, es decir, aquellas que también podían asesinar, podían envenenar a determinadas personas. Fueron muchos los envenenados por las hechiceras, por las brujas, como les decía el pueblo, eh, bueno, pues porque alguna clienta en un momento determinado se lo pidió. ¿Y qué plantas podían utilizar para hacer el bien y qué plantas podían utilizar para hacer el mal, pues, ¿quién no ha oído hablar, por ejemplo, del laurel, planta beneficiosa, ¿no? donde la salia históricamente siempre ha sido una planta que desde los romanos hasta nuestros días, pues ha utilizado incluso en, en los platos gastronómicos españoles y europeos. ¿no? El tomillo, una planta que también recomendaba mucho las hechiceras, sobre todo para curaciones de tipo gripal, eh, dolores musculares, hacer precisamente un agua de tomillo hervido para pasar eh, luego por ahí un trapo humedecido y quedarlo muchas veces eh, pegado al cuerpo de de la persona que había pedido esa ayuda, ¿no? El ajenjo, el, el olivo, por ejemplo, en fin, cantidad de, de, de plantas como la albahaca, el ajo, que siempre ha sido también una planta muy beneficiosa, pues todo eso lo utilizaban las brujas para curar a muchísimas personas. Pero además de eso, también tenían eh, la otra cara de la moneda, es decir, tenían las plantas que servían para envenenar um, a determinadas personas. Pero lo curioso de todo esto es que eh, la inmensa mayoría de mujeres, que eran mujeres sobre todo, que acudían a las hechiceras para intentar envenenar a sus maridos, era, entre otras cosas, porque la mujer estaba siendo maltratada. Es decir, el marido le zurraba, le pegaba, y ella, para intentar sacárselo de encima, acudía a las hechiceras para que le diese algún tipo de arma, ¿no?, para defenderse de todo ese calvario que estaba sufriendo en sus casas. Y estas mujeres, bueno, conocedoras, como hemos dicho, de las plantas venenosas, pues, por ejemplo, utilizan, sobre todo en la zona donde yo vivo, en Extremadura, y sé que en muchos puntos de España también, las setas venenosas. Las setas venenosas que, como sabéis, la dejaban, bueno, las dejaban secar en las ventanas de sus casas y cuando ya estaban secas las molían y una vez molida se las daban a las clientas para que se pusiesen a sus maridos precisamente en bebidas negras, es decir, en el café o en el vino tinto, porque ahí no se visualizaban esos pozos de la seta y el marido al tomarse el café o al tomarse el vino quedaba envenenado y a lo mejor a la semana moría inflamado, hinchado y la pregunta que se hacían eh, era, ¿y por qué esta enfermedad? ¿Qué puede ser? Los mismos médicos a veces ni siquiera sabían de qué era y como además en el siglo XVI, XVII, XVIII no se hacían autopsias a los cadáveres pues había muerto del cólico miserere o había muerto de una determinada enfermedad. Pero claro, en todo este mundo siempre había ojos que veían, que visualizaban este tipo de artes mágicas, este tipo de movimientos eh, que, de alguna forma, bueno, pues obligaban a que esas personas que habían visto un determinado eh, ejemplo negativo de superstición, acudiesen a denunciarlo. Y en ese caso, fuese en América Latina, fuese en Europa, etc., Iba al sacerdote de turno, que era el que hacía de alguna forma en ese momento de comisario de la Inquisición en la población. Y le contaba que Fulanita había estado haciendo este tipo de actos, y para ella era un acto de superstición. Y como tal, el sacerdote rápidamente escribía al tribunal, si era de México, al de México, o sea, de Perú, al de Perú, etcétera, o al de Argentina. Y si era de España, pues a lo mejor al de Cortes en Madrid, o al de Llerena en Extremadura, o al de Valencia, etcétera Y rápidamente la Inquisición ponía su maquinaria en marcha. Recordemos que ya en 1487, que es cuando la Inquisición realmente se pone en movimiento, eh, hasta prácticamente 1525, en ese periodo de años va a haber una agresividad muy, muy fuerte, muy potente, no tanto, no tanto contra las brujas, pero sí contra otros movimientos, como por ejemplo eh, los judaizantes españoles, ¿no? Y sobre todo bueno, pues hombres y mujeres que eh, clandestinamente vivían en secreto esta realidad histórica y esta religión, ¿no? Muchos eh, se convirtieron al cristianismo en 1492, cuando la expulsión de los judíos, pero se convirtieron falsamente, y ellos seguían judaizando a escondidas en las alcobas de sus casas y ahí, por ejemplo, bueno, pues eh, desbautizaban a sus niños y diréis, pero Fermín, ¿qué me estás diciendo? Desbautizar a los niños, ¿pero qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Pues mirad, hay frases que decimos en tono coloquial en España y me consta que también en América Latina, eh, por ejemplo, te vas a romper la crisma, ¿no? Que es una frase que solemos decir muy a menudo y siempre lo asociamos con rompernos la cabeza. Sin embargo, romper la crisma es lo que hacían precisamente estos judaizantes españoles, estos falsos conversos, era meterse en las alcobas de sus casas con el niño que habían bautizado el día anterior o el mismo día, y ahí desbautizaban al niño, ¿Qué consistía precisamente en restregarle la frente hasta quitarle la piel donde el sacerdote le había puesto la crismación, el óleo sagrado. Una vez que le había quitado esa cruz, que para ellos era una cruz maldita, rápidamente, en ese mismo instante, le ponían el nombre que ellos consideraban, Moisés o Abel, Aarón si eran judíos, ¿no? Pero también esta misma la hacían los moriscos, sobre todo, bueno, aquella gente que estáis ahora mismo escuchando desde Marruecos, y sé que la inmensa mayoría sois seguidores del mundo morisco porque descendéis de, esas, de esos españoles que fueron expulsados en 1609 por la Inquisición y por la monarquía española, también ahí este grupo de personas se dedicaban a desbautizar a sus niños. Estos aprovechaban sobre todo la nocturnidad de la noche y con un alfaquil, que bueno, acompañaba a la familia y al rorro, al niño, iban hacia unas fuentes determinadas, que solamente ellos sabían dónde estaban, y ahí, en esos morquis, que así se les llamaba, ahí le rompían la crisma al niño. Es decir, también hacían lo mismo que los judíos, le restregaban la frente, le quitaban la piel, y a partir de ese momento le ponían el nombres que ellos consideraban, Mohamed, Mustafa, etcétera, etcétera. Eso sí, todo quedaba puertas adentro, en la calle, el niño se llamaba Manuel o se llamaba María, pero de puertas adentro, en casa, el niño se llamaba Abel o se llamaba Mohamed o Fátima o se llamaba Elí. ¿no? Pero, sin duda alguna, eh, las brujas también se dedicaban al mundo de desbautizar a los niños. Y diréis, ¿y cómo las brujas se pueden dedicar a esto? Pues sí, porque para ellas era un cometido muy especial, sobre todo para aquellas que habían hecho pacto con el demonio. Es decir, muchas de ellas con su propia sangre se hacían una raja en la mano, se cortaban y con la sangre firmaban un documento del príncipe de las tinieblas, siempre según su versión, donde entregaban su alma al diablo a cambio de eh, riquezas, de un, una buena vida, y gracias a eso, según ella siempre, bueno, pues podían eh, tener artes que otras personas no podían tener, como por ejemplo el volar por los aires, este tipo de, de historias que siempre hemos escuchado de las brujas, no tanto volar en escoba, sino volar, volar. En definitiva, estar llenas de algo que las hacía creer que estaban volando, pero realmente no volaba, lo que estaban eran eh, inmensamente drogadas ¿no? por una determinada planta, como podía ser pues la mandrágora en un momento determinado, el estramonio en otro momento, que bueno, a menos de ser plantas mortíferas en grandes cantidades, ellas sabían cómo utilizarla precisamente para visualizar y creer que estaban por los aires y que estaban, yendo incluso en cuestión de segundo, de Madrid, se, col se colocaban en Cádiz, traían una salina fresca, se daban a la persona que en ese momento pues, quería ver algún tipo de acto ¿no? que, para creer que realmente tenían esos poderes. Y eso así lo vivían ellas desde la, la incredulidad que en su mente tenían. ¿no? Pero cuando eran vistas, como hemos dicho anteriormente, rápidamente la Inquisición actuaba contra ellas. Sobre todo porque cuando se dedicaban a desbautizar a niños, solían ser siempre niños mmm, de madres, sobre todo, que habían sido en su mayoría solteras, que no estaban siendo o no iban a ser muy bien vistas por la población, y en muchos casos, estas madres eh, lo que más le interesaba, lo que más gustaban era eh, la muerte en sí del, del niño, porque aunque lo hubieran bautizado, eh, en el pueblo estaba la comidilla de que ese niño era un hijo de un bastardo, era, era eh, hijo de, del mismo diablo, porque no tenía padre, no era alguien que se aborrecía, era un apestado. Bueno, pues para no sufrir esa humillación pública, a veces eh, estas mujeres acudían a las brujas, precisamente para desbautizar al niño, y en algunos casos se han, bueno, se han encontrado documentos donde aparecen eh, niños que son envenenados, que han muerto, y sobre todo la misión era para intentar quitárselo del medio esa, esa mala madre por el miedo al que mirar y por el miedo a la humillación pública que en ese momento estaba tan bien establecida, tan bien situada dentro de la, de la sociedad. Era esa mala educación que históricamente se le ha venido dando a la gente, donde el despreciar a determinadas personas por malformaciones, por eh, forma de moverse, por, por precisamente ser madre soltera, pues a veces estaban eh, estipulados a ser eh, gente apartada, ¿no? en definitiva proscrita, que no tenían derecho a, a ser de, de la categoría como lo podían ser el resto de ciudadanos. De ahí que también que, como hemos dicho, se dedicaran a eh, bueno pues restregar frentes de, de rorros y romper la crisma. Pero cuando los cristianos de raza, que ya habían sido avisados desde los cultos de las iglesias, que se dedicasen a visualizar si veían movimientos de este tipo y no veían, que rápidamente viniesen a denunciarlo porque el Vaticano daba indulgencias para ello, ahí me veía los domingos, cuando la gente salía de misa, ir a la caja del de ir a la casa de cualquier persona que tuviese algún tipo de rasgo de movimiento raro. Y en el momento en que era detectado y denunciado ante el sacerdote, ante el comisario, este llamaba al familiar del santo oficio, que solía ser siempre un cristiano de raza, era esa que decía al servicio de la Inquisición en todas las poblaciones, y el familiar del santo oficio que era un linaje alto, gente rica, de buen, buen ver, como se suele decir, y eran unos de detener a esa mujer que abrazaba la superstición o a ese judaizante, a ese morisco. Y cuando los detenían, los metían inicialmente en las cárceles reales de la población, atados a argolla, a espera de que fuesen llevados precisamente hasta el lugar donde se encontraba la Inquisición, en este caso, donde estaba el santo oficio. Una vez que habían sido apresados, se preparaban estas cárceles ambulantes tiradas por bestias y se llevaban hasta Madrid, hasta Llerena, hasta México, o en fin, a la capital de, de México, o en este caso a Buenos Aires, o a, a Lima, en Perú, ¿no? Y allí, precisamente en estas cárceles secretas de la Inquisición, que como muy bien indica su nombre, eran cárceles apabellonadas, subterráneas, donde los reos estaban atados a argollas, ahí estarían pendientes de que fuesen llamados precisamente para ser enjuiciados eh, y para ser preguntado por todas, eh, por todas las quejas de testigos que le habían visto hacer determinados movimientos. Pero claro, inicialmente todos los reos negaban, negaban que realmente ellos hubieran estado haciendo ese tipo de actos, pero la Inquisición no los creía. Por lo tanto, ella iba a utilizar para hacerle soltar la lengua y cantar la gallina, como se suele decir, cantar la gallina es hacerle decir pues eso que escondido, que sabe la Inquisición, que ha, ha hecho, pero que ellos intentan ocultar. Por lo tanto, la mejor forma de hacerle cantar la gallina era a través de la tortura, torturándolos. De ahí que eh, el potro, por ejemplo, que era una de las herramientas que más utilizaba la Inquisición, o la famosa... Um, eh, eh, tortura de la toca que solía ser también bueno, una tortura muy fuerte porque al reo se le ataba en el mismo potro de pies y, y manos y se metía una gasa en la boca se le ponía un embudo y empezaban a echarle jarrillos de agua destilada hasta que prácticamente reventaba es decir, tenía que levantar en un momento determinado una ceja para decir que sí, que voy a hablar y cuando hablaba pues se calmaba la tortura y no seguían torturándole, por lo tanto, era muy fácil, era muy fácil, bajo tortura, a veces la gente, precisamente, pues dijese y denunciase, no solamente lo que él había hecho, sino también a su familia, es decir, a sus padres, a sus hermanos, a, a, a sus amigos, en definitiva, y así se cazaba, se cía a todas esa, esas comunidades clandestinas moriscas, juguetantes, y también, como no, las mismísimas hechiceras, ya que estas si en el pueblo había cinco, aunque cogiesen a una, esta ya, bajo tortura, delataba al resto. Con lo cual saneaban, saneaban rápidamente la población ese problema, ese tumor, que se había manifestado en un determinado lugar. Pero claro, muchos de estos reos no aguantaban la tortura que la Inquisición les ofrecía, la Inquisición les daba. ¿Y qué ocurría con aquellas personas que morían bajo tortura?, aquellas hechiceras, que sobre todo las mujeres que eran no, más débiles en muchos casos, pues no aguantaban este tipo de actos y una inmensa mayoría de personas que morían bajo tortura eran mujeres, mujeres judaizantes, mujeres moriscas, hechiceras, en definitiva, eh, mujeres a veces de una edad bastante avanzada, pero fijaos, la Inquisición, el cadáver, no se lo entregaban a la familia. La Inquisición tenía un cementerio particular en el mismo feudo donde enterraban los cuerpos de estas personas que habían fallecido bajo el tormento en la Cámara del Tormento. Ahí en ese cementerio los enterraban, le ponían un letrero con el nombre y apellido de la persona y la herejía que había cometido. Y el día del auto de fe, cuando se iba a, bueno, a montar el cadalso el escenario, en la, en la plaza de, de, de Lima, en la plaza de, de, de México, capital, Distrito Federal, o en, en Madrid, capital, etcétera. Bueno, pues eh, hacían subir a los reos vivos al cadalso para que escucharan la asistencia, pero al muerto desenterraban el cadáver, estuviese como estuviese, lo montaban sobre un asno, le hacían un pelele, un muñeco de cartón, al que le iban a poner precisamente su sanbenito correspondiente, es decir, el capirote y el hábito. Bueno, el traje que vemos hoy en día de Semana Santa en las procesiones españolas de Semana Santa en Nazareno, prácticamente es el traje que la Inquisición le ponía a sus reos, porque es un traje de penitente, de penitenciado. De ahí que la única diferencia que vemos con los trajes de hoy es que en el siglo XVI, XVII y XVIII... Trajes llevaban pintados, sobre todo para aquellos que iban a ser quemados en la hoguera, llamas hacia arriba, y si no iban a ser quemados en la hoguera, las llamas iban hacia abajo. Y si vas a ser eh, consumido eh, en la leña, en, en esas pilas de la Inquisición, se pintaban diablillos, serpientes sobre la coroja, es decir, sobre el capirote, y sobre el hábito, ¿no? Y una vez que le tocaba subir al, al muñeco al escenario, subía en representación del difunto, del muerto, que era un impenitente en potencia, porque no le dio tiempo a reconciliarse con la iglesia católica, a pedir perdón, y como tal, la sentencia va a ser de ser condenado a muerte, ser condenado a la hoguera. De ahí que el, en el momento en que los reos vivos avanzaban hasta el quemadero, junto a ellos iba el asno con. Sus, los huesos del difunto y el perele que representaba este. Al llegar a la hoguera, ataban a los reos vivos, a los palos de que estaban situados en todo el espacio de, del quemadero y a la vez lanzaban los huesos del reo al fuego. Al muñeco también lo lanzaban a la hoguera. Previamente le habían quitado el San Benito, es decir, ese traje de Nazareno, de Semana Santa que también llevaban los reos vivos, se les había quitado, y ese atuendo difamatorio luego se colgaba en las iglesias del pueblo del reo. Es decir, si eras de Sicilia, por ejemplo, en Italia, donde la Inquisición Española también actuó, o en otras poblaciones italianas, eh, bueno, se colgaba en la iglesia de Sicilia. Si eras de Cheles, en Badajoz, pues se colgaba en la iglesia de, de, del pueblo de Cheles. Si eras de México, pues en la Iglesia Catedral de México, y si eras de Buenos Aires, pues en la Iglesia Principal de Buenos Aires. Por lo tanto, la misión de ese San Benito, de esa prenda difamatoria colgada en las paredes de los templos, era la de, eh, bueno, pues de alguna forma perpetuar la infamia del reo y la de todas sus generaciones, con lo cual todos sus descendientes, Toda la gente ascendiente de este reo iba, iba a ser tildada con el dedo acusador de la sociedad como descendiente de hereje. Y fijaos, estos sanbenitos estuvieron colgados en las paredes de las iglesias hasta el año 1834, en que la reina regente María Cristina le da tres días a la iglesia católica para que les cuelgue todas esas prendas difamatorias de los templos, porque los templos eran todo menos un lugar sagrado, eran verdaderos humilladeros públicos, con este tipo de, de atuendos, de prendas, colgadas en las paredes con el nombre y apellido del reo que había sido condenado y la herejía que había cometido. De ahí la famosa frase que a veces decimos en tono coloquial, tanto en España como me Costa que también en muchísimos países de Latinoamérica de te colgaron el San Benito. Por lo tanto, si hay personas que desconocía esta realidad, creo que la información que estamos dando es lo suficientemente importante y didáctica, sobre todo, para que aprendan con esta conferencia. Pero tenemos que regresar, como no, al mundo de las brujas, de puede haber... Eh, de alguna forma, dado este tipo de, de información, es interesante saber que, a pesar de que la brujería se vivía masivamente dentro de la sociedad civil, no es menos cierto que dentro de los conventos también se vivía el mundo de la superstición y el mundo de la brujería. Fueron muchos los conventos que fueron condenados por la Inquisición, precisamente por hacer pacto con el Diablo, fijaos lo que os estoy diciendo. Conventos haciendo pacto con el príncipe de las tierras, con el demonio. ¡Qué contradicción! Pues fijaos, en Madrid mismamente tenemos un convento, que es el convento de San Plácido, donde 23 monjas que tenían ese convento allá por el año 1640 fueron condenadas por la Inquisición de Toledo, precisamente porque abrazaban no tanto a Jesús de Nazaret, sino al príncipe de las tinieblas, al diablo. O en Plasencia, por ejemplo, en Plasencia había un, un convento también donde prácticamente la totalidad del convento fue, eh, bueno, pues no totalmente condenado por la Inquisición, pero sí hay expedientes donde se te nombra lo que las monjas hacían en el convento para ganar dinero. Y era precisamente engañar a la población precisamente utilizando el mundo de la superstición para hacerse rica la gente que así ellas se los hacían creer pues acudían a los entrerejados del convento y estas todas puestas, unas en los balcones, para que fuesen vistas por la persona que había venido a, a pedir ayuda, empezaban a rezarle a una estrella del cielo ¿no? siempre pues, aprovechaban la nocturnidad, cuando menos gente había en la calle, para que no fuesen vistas lógicamente, ¿no? y desde ahí conjuraban a una estrella con determinadas oraciones, oraciones que luego al final, bueno, pues conoceremos algunas de ellas, ¿no? Pero me parece muy importante este tema porque incluso eh, hubo monjas que se dedicaron a, a pactar con el demonio y fíjate hasta qué punto, que llegaban incluso hasta parir dentro del mismísimo convento porque el pacto con el diablo consistía, entre otras cosas, en, detest, en detectar, en aborrecer aquello que tenía que ver con el mundo cristiano, es decir, si le iban a dar la, la, la forma, la hostia consagrada, ellas la rehusaban y si la cogían, luego al final la sacaban de la boca, la pinchaban con alfileres y la lanzaban a una hoguera, a una lumbre, a una candela. Por ejemplo, aquellas que parían en los conventos, que solían ser um, un número bastante importante de ellas, hay en concreto bueno, un convento en Corella, en donde prácticamente la totalidad del convento se dedicaba precisamente a estos menesteres, pero los niños los asesinaban. Es decir, en Belis de Monroy, por ejemplo, hay una monja bastante famosa, que la podéis ver en mi blog, mi blog que se de la Inquisición, que es Sor María del Cristo, esta monja franciscana hizo pacto con el demonio, paría en el convento, asesinaba a los niños en complicidad con la trenada, ahogándolos en el pozo del convento. Y otras, como las de ella los enterraban en determinados lugares del corral del convento, hasta que fueron, lógicamente, eh, bueno, pues, vista por alguien y denunció a la Inquisición y la Inquisición tuvo que actuar contra estos conventos. Y además, eh, aquellas que no querían asesinar al niño tenían una táctica muy especial, ¿no? Y es que a cierta hora de la madrugada, sobre todo a las 4 o 3 de la mañana, ponían al niño perfectamente bien arrebujadito en una cestita y lo ponían delante de la puerta del convento. Y cuando pasaba a las 5 de la mañana, el primer arriero, montado en su carro, en sus bestias, para ir a labrar la tierra, a arar la tierra, a cultivar la tierra, en definitiva rápidamente iba a escuchar el llanto del niño y en ningún momento iba a pasar por la mente de ese arriero de que ese niño hubiese sido puesto allí por las monjas. No, todo lo contrario. Se eh, bajaba de su carro, acudía a la puerta del convento, batía en el convento para que saliera alguna monja y le diría, hermana, hermana, salgan, que una mala mujer de este pueblo ha abandonado a un niño. De esa forma, el convento salvaba la honra del hábito y la culpa quedaba en la calle. Esta realidad tiene mucho que ver con el mundo de la superstición porque la inmensa mayoría, vuelvo a repetir, de personas que estaban en los conventos que practicaban este tipo de actos, solían ser, en muchos casos, personas que habían hecho precisamente ese pacto, ese trato con Satanás, con el demonio. Y es muy interesante, además, que... Eh, nos fijemos en que el mundo de los brujerí no solamente estaba en conventos o dentro de la sociedad civil. Fijaos, el mundo de los toros, el mundo de los toreros. ¿Quién iba a pensar que estas personas, que suelen llevar siempre bajo su montera alguna virgen o algún determinado crucificado o alguna estampa de algún santo, pues mira por dónde hay algunos toreros que fueron condenados por la Inquisición sobre todo a partir del año 1780 en adelante, yo tengo tres en concreto, de los españoles, pero hay uno sobre todo, Ventura Rodríguez, que es natural de Segovia, que hizo pacto con el demonio, es decir, se cortó en su mano y con su sangre firmó el pacto con el demonio, entregando su alma al diablo, a cambio de que éste le enseñase a banderillear, perfectamente a los toros, a torear perfectamente bien la corrida el día que le toque, a tener un buen lenguaje, un buen desparpajo a la hora de hablar y tener una posición pues relevante dentro de la sociedad. Esto, al final, jugando a este mozo con 21 años que estaba casado, este torero, se le va a caer el pacto en la calle, lo van a leer unas personas y lo van a poner en conocimiento de la Inquisición. ¿Qué os quiero decir con esto? que fijaos en la cantidad de segmentos que a veces el mundo de, del diablo, del misterio, de lo desconocido, de lo mágico, de lo supersticioso, eh, se ha movido siempre por todos estos espacios, y a veces siempre nos fijamos en, en la hechicera, en la bruja de la sociedad civil, ¿no? Y nos olvidamos de, de los otros lugares como, por ejemplo, los cenobios, ¿no? Es decir, los lugares donde hay monjas o, o hay frailes pero no es menos cierto que, eh, bueno, cuando la inclinación terminaba de alguna forma con estos herejes eh, condenando a la hoguera o, por ejemplo, bueno, pues como hemos dicho sobre todo los hombres, aquellos que iban a ser eh, hechiceros, que también lo no sabían, pero eran los menos, así como los judaizantes y moriscos, la inmensa mayoría de ellos, de eh, los hombres, digo, iban a ser condenados a galeras, es decir, a las galeras reales, a llevar españolitos a México. Iban a ir como remeros, como galeotes, llevando esas grandes barcazas, esos grandes barcos, donde tendrían que sufrir precisamente el escarmiento de la Inquisición. Y el, el escarmiento precisamente era que durante 15 días, todos los meses, iban a ser azotados. Y ahí, precisamente en la galera, había un, un médico que se encargaba de eh, echarle a las heridas, vinagre y gris, para que la gangrena no no se fraguase, no naciese, no eh, murieron la inmensa mayoría de estos galeotes en las galeras, ya que lo más que duraban eran tres años, solían condenarles a cuatro y cinco años sin empleo y sueldo, la comida no era muy buena, y cuando morían, pues los lanzaban por la borda para que cayesen al mar y los tiburones, precisamente, se los comiesen. Pero, fijaos una cosa, no terminaba la Inquisición en ese auto de fe, donde el reo subía con su capirote, su San benito eh, donde el quemado iba a ser quemado, el que iba a ser encarcelado de nuevo porque había sido condenado a la cárcel, la perpetuidad iba a la cárcel, no terminaba ahí el auto de fe. El segundo día del auto de fe, el segundo día del auto de fe precisamente ya a las, sobre las 12 de la mañana, se sacaban a todos aquellos reos que habían sido encarcelados de nuevo para ser azotados por las calles, por las calles de México, de Argentina, en fin, del lugar donde estuviese el, el santo oficio. ¿no? Los montaban sobre asno y además eh, iban desnudos de cintura para arriba. Y la misión era pues, ser azotados con 100 o con 200 azotes. 100 normalmente se les solía dar por las calles céntricas de su pueblo y los otros 100 precisamente donde se encontraba la sede, la casa de la Santa Inquisición, es decir, los alrededores donde estaba la catedral, la zona céntrica en definitiva. La misión era la de humillar públicamente al reo, de ahí que se tocase a Campana rápidamente a partir de las nueve de la mañana toda la población para que fuese ocupando lugares en las calles por donde iban a pasar los reos. A esto le tiraban verdura le tiraban tomate le tiraban nabos, le tiraban todo tipo de, de, de atuendo, de este tipo de, de verduras, para que precisamente, bueno, pues fueran el reír de la gente y la gente lo viese como lo que era, ¿no? Como ver a los espan, espanta, espantarujas, no iba a decir eh, eh, espantajos, ¿no? Es decir, personas que tenían que ser eh, odiadas y repudiadas, en definitiva. Por lo tanto, ese segundo día, cuando ya terminaba el, el mundo de los azotes, de esos 100 o 200 azotes sobre el reo, al final, la Inquisición, para premiar precisamente bueno, pues, ese buen quehacer de la población, que había participado en masa, en el mundo del auto de fe y todo lo que ello eh, había conllevado, para premiar a la población, la Inquisición le hacía una verbena, un baile, en la plaza central, donde estaba el cadalso, pues, con los músicos que en ese momento eh, hubiese eh, dicho a la población, y al final le soltaba un toro enmaromado o envolado, Es decir, estos toros de fuego que vemos en muchísimos lugares de España, que todavía hoy se celebran estos toros que llevan en sus cuernos precisamente el fuego, ese arma era el arma que la Inquisición había utilizado para dinamitar la herejía, es decir, el fuego. Por lo tanto, qué mejor que pasearlo por las calles, en la sasta de un toro, ¿no? Es decir, el toro que simbolizaba la fuerza, eh, la, 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 la testud en definitiva, el poderío, ¿no? Y de ahí que esos toros también se le llamaban los toros de la Inquisición, igual que los enmaromados, también soltaban todo, toros enmaromados, atados a sobras, que corrían precisamente haciendo, pues, la, la gracia de la gente y la diversión, en definitiva, que en ese momento quería para la cristiandad que había acudido a masa al acto. Creo que el tema es, está siendo interesante, sobre todo para aquella gente que, que no lo conozca, y puede ser que alguno hayáis visto algunas de mis conferencias por Internet y conozcáis algunas de estas realidades que estamos contando, pero no es menos cierto que eh, a veces también bueno pues el, el tiempo en estos casos es vital, ¿no? pero eh, no es menos cierto que también ustedes a partir de ahora... Eh, van a tener derecho a, a preguntar pues, por todas aquellas dudas que puedan tener sobre el mundo de, de la Inquisición. Y bueno, pues yo siempre estaré aquí, encantado de poderle resolver eh, pues esas dudas ¿no? que, que puedan tener. Por lo tanto, creo que eh, según Mindalia, me tengo que adaptar al tiempo de la conferencia. Yo a partir de este momento eh, finalizo la misma y doy pie a que ustedes pues me lancen las preguntas que consideren oportunas, las gracias por haber estado ahí escuchándome, os mando un fuerte abrazo a todos y espero veros en otra próxima ocasión, pues hablando a lo mejor de otros temas relacionados con este mundo, como puede ser el judaísmo y la persecución de la Inquisición, o los moriscos y la persecución que sufrieron eh, en España por parte de la Inquisición. ¿no? Muchas gracias, vuelvo a repetir, y nada, un abrazo muy fuerte para todos.
1: Pues sí, estupendo, ha estado muy interesante. Eh, tenemos algunas algunas preguntas. Mira, José Luis de México eh, pregunta que por qué era tan cruel la Inquisición.
0: Ah, pues para José Luis de México, tu pregunta, que me dices que por qué era tan cruel la Inquisición, bueno, pues porque tenía eh, un objetivo muy claro, ¿no? Y en definitiva, el eh, derrocar todas aquellas ideas que no fuese por la senda del, del crucificado, como hemos dicho anteriormente, pero sobre todo lo que más perseguía en muchos casos era eh, las haciendas, no es decir, el quitarle las casas, las tierras, en definitiva, todo eh, lo que poseyese esa persona, por eso les interesa en todo momento que bajo tortura, bajo tortura, Precisamente le a otros miembros de la familia y cayese toda ella, ¿no? porque así la Inquisición se podía quedar con sus casas, con sus tierras, una parte de ella iría para el fisco real y la otra parte para el santo oficio, para la santa Inquisición.
1: Perfecto. Mira, también nos pregunta, sí, Ana de Sevilla nos, nos dice, los penitentes de la Inquisición tienen parecido con los de las procesiones de Semana Santa, ¿hay otras similitudes?
0: Eh, para Ana de Sevilla, por supuesto que los nazarenos que vemos en las profesiones de Semana Santa son precisamente, eh, bueno, pues eh, esos actos que la Inquisición ponía precisamente a los reos. Claro que hay, que hay otras, eh, otras variantes que tienen relación con la Inquisición y que se ven en muchísimos lugares de España. De hecho, eh, la Semana Santa no es más de menos que un auto de fe. Hay un famoso cuadro de Goya, que aquellos que conozcáis un poquito las pinturas de Goya, veréis que hay una imagen de una virgen y delante de ella hay picados, es decir, personas que se están picando las espaldas, hay empalados, que logran no dejan de ser fiestas, tradiciones que aún hoy se conservan en muchísimos lugares de España, los empalados, por ejemplo, en Extremadura, antes iban delante de las procesiones, pero claro, ¿quiénes eran esas personas que llevaban eh, estos palos en sus brazos o cadenas arrastrando o se picaban las espaldas? eran precisamente los reos de la Inquisición, porque la Inquisición, en Día de esta Mayor, Jueves santo y Viernes Santo, a los reos que estaban en las cárceles, se obligaban a tener que salir delante de las imágenes haciendo penitencias espirituales. Y este tipo de movimiento, este tipo de acto de picarse las espaldas, de empalarse, eran esas penitencias espirituales, porque la Inquisición demostraba a la ciudadanía que estaba haciendo perfectamente bien su trabajo en las cárceles y los reos a la vez demostraban a la ciudadanía que ellos también estaban convirtiéndose perfectamente al cristianismo. Así que en todas aquellas profesiones españolas que veáis este tipo de actos, de gente arrastrando cadenas, gente que va luces apuesta, gente que se están picando las espaldas y haciendo heridas en palau son, no hoy, antes solían ser los reos de la Inquisición los que iban delante de las imágenes precisamente para que el resto de la población los viesen como lo que eran ¿no? que se estaban convirtiendo. De ahí que cuando esa realidad salpica a la Iglesia Católica, desde los países protestantes sobre todo que están atacando a, a, al cristianismo por sus acciones con la Inquisición, muchas de esas, de esas tradiciones las hacen paganas por ejemplo, los empalados hoy ya no salen en la zona de la vera delante de las procesiones sino que salen de una casa particular el jueves santo ¿por qué? porque precisamente este matiz hizo que sacasen de las procesiones, y esas son esas otras realidades que se viven por ahí que guardan una relación muy estrecha con la inquisición y que la gente pues no lo desconoce, esto para Ana de Sevilla eh...
1: Raúl de Argentina eh, pregunta que, qué reper repercusión tuvo la Inquisición para la penetración de la religión católica en Latinoamérica.
0: Para Raúl de Argentina, eh, tu pregunta me parece muy interesante, sobre todo porque la repercusión de, de España en América Latina fue más que evidente. ¿no? Eh, la misión de los españoles allí no fue otra que la de... Eh, dinamitar, en definitiva, la cultura que estaba establecida en América Latina, es decir, eh, había que acabar con las religiones incas, con las religiones mayas, y para ello había que destruir inicialmente todos los templos que en esos momentos existían en toda América Latina, para luego imponer el cristianismo, ¿no? Esto se hace con todos los conquistadores españoles, y además, bueno, pues eh, ya a partir del año, del año 1500 eh, 35, 40, ya empieza la Inquisición a moverse por todos esos países como Argentina, México, Perú, etc. Precisamente para eh, aquellas personas que se habían convertido al cristianismo, pero que se habían convertido de una forma falsa, pues ya el santo oficio la Inquisición Española en Latinoamérica se iba a encargar de depurarlos, es decir, de quemar a determinadas personas en la hoguera, delante de la Catedral de México, o delante de la Catedral de Buenos Aires, etcétera, etcétera, para que ese ejemplo sirviera al resto de la población y no volvieran a caer en los mismos errores que habían caído pues mucha gente que todavía en esa fecha seguía creyendo en sus tradiciones, en las tradiciones que habían mamado de sus ancestros, ¿no? en las tradiciones incas, en las tradiciones aztecas. En definitiva, eh, lo que se hizo en América Latina fue una, una auténtica barra una auténtica masacre, solamente hay que leer a Bartolomé de las Casas, la historia que nos cuenta de América Latina, y bueno, aquí a veces se nos cuenta a lo que le interesa a los poderes fácticos, no siempre la parte bonita, la parte rosa, pero nunca se nos cuenta la parte mala. no Pero algún día también, ¿por qué no?, haremos una conferencia con Mindalias sobre América Latina y esa realidad que se vivió allí con los españoles, esa oculta realidad que nunca se nos quiere contar, donde los españoles, por ejemplo para aterrorizar a muchísima población, se dedicaban a empalar, a empalar a los indios, por ejemplo, de Venezuela, para que esa visualización dantesca de 500 o 600 personas empaladas en un determinado monte hiciese receder a muchísimos indios, ¿no? Esa imagen apocalíptica, algo que nunca se nos cuenta pero que está perfectamente documentado.
1: Muy interesante Fermín, seguro que todos los asistentes están disfrutando mucho, tenemos más preguntas eh, Juan de Santiago de Chile dice que si hay otras palabras o frases que tengan su origen la, en la Inquisición sí.
0: Pues mira, para Juan de Chile, eh, un abrazo también para toda la gente de Chile que nos está siguiendo pues hemos unas frases ¿no? de romper la crisma eh, te colgaron el, el San Benito a, horas, a, a buenas horas mangas verdes, bueno, pues toda esta, esta frase también guarda una relación muy estrecha precisamente con el mundo de, de, de la Inquisición, ¿no?, porque las mangas verdes eran precisamente, bueno, pues, eh, las, la, el verde siempre ha sido el color de la esperanza, ¿no?, era, iba en el símbolo de la Inquisición, el símbolo de la Inquisición era la espada y era eh, una hoja de olivo, ¿no?, una rama verde de olivo, y algunas horas, mangas verdes eran precisamente cuando eh, los reos, ya tarde, querían decir la verdad, ¿no? Y claro, la misma le decía que a buenas horas mangas verdes, ¿no? Pues bueno, esta frase siempre ha quedado ahí, no es una frase que, digamos, en, aquí en, en España se diga mucho, pero sin embargo hay otra que precisamente tenía mucho que ver con el mundo del judaísmo, ¿no?, de los judaizantes, y era precisamente una que decía que hizo más cristianos el chorizo y el jamón que la Santa Inquisición. O sea, todo por el temor que los judaizantes, esos versos españoles, tenían contra el santo oficio. Por cierto, muchos de ellos, que además eh, huyeron a América, se ubicaron en América Latina para intentar salvarse de la Inquisición Española, pero cuando allí se desarrolló, se perpetró de nuevo la instalación de la Inquisición, pues se va a ir contra ellos y va a ser muchos los cazados y los quemados vivos en nombre del crucificado.
1: Muy interesante la, el tema de las palabras y las frases que integramos en el idioma sin saber de dónde, de dónde provienen. David David Bajo no nos ha dicho de dónde, dónde está. Dice que si hubo antes de la Inquisición algo parecido en la historia, en otras religiones.
0: Pues mira, David, eh, por supuesto que no solamente la Inquisición Española fue la que actuó. Eh, también eh, bueno, pues en los países protestantes hubo una Inquisición protestante que también se dedicaba a perseguir a los católicos, por ejemplo, eh, Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza eran países católicos, todos ellos en su día, pero cuando Lutero eh, entró eh, de alguna forma con sus ideales en esas en esos pares, en esas poblaciones, eh, y consiguió el control de los países, pues lo primero que va a hacer va a ser dinamitar a los católicos y bueno, pues va a quemar a muchísimos obispos, a muchísimos eh, religiosos y así como expulsión de todos ellos a los países católicos actuales, como puede ser España o Italia. ¿no? Y, por supuesto, hubo otros países que también eh, practicaron, en definitiva, esta realidad. Antes de la Inquisición teníamos las cruzadas en España, recordemos que eh, los cruzados españoles, es decir, los templarios, la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, todo este tipo de, de movimientos que allá por el año 1118 se crearon, precisamente se crearon, entre otras cosas, para luchar contra el infiel, ¿no? para eh, reconquistar eh, el, a España el cristianismo. ¿no? España durante esos años había estado bajo el poder del Islam y, claro, fueron muchísimos siglos donde los españoles eh, celebrábamos el Ramadán, circuncindábamos a nuestros niños, eh, guardábamos el viernes y no el sábado, fueron muchísimas generaciones muriendo por alá. Cuando la reconquista empieza con estos cruzados, con estos postemplarios, etcétera, se encuentran con una sociedad que está islamizada, una sociedad que hay que convertirla al cristianismo. ¿Cómo se consigue convertir a la gente al cristianismo? No con una sonrisa ni con una palmadita en la espalda, ni enseñando a bailar sevillanas, no, no a través de quemar en la hoguera a determinadas personas. Es decir, los primeros que van a utilizar las hogueras van a ser las órdenes militares. Luego lo hará la Inquisición, pero inicialmente los templarios, la orden de Calatrava, la orden de Santiago, etcétera, van a ser pioneros precisamente en luchar contra esos españoles que creían en Alá para que de alguna forma, bueno, pues, se acercaran y se encontraran con la cruz, abrazaran la cruz y dejaran la media luna, dejaran las mezquitas y entraran en, la, en las iglesias. Se destruyeron todas las mezquitas, lo mismo que se hizo en América Latina con los templos incas o los templos aztecas, y a partir de ahí, pues, inició ese cristianismo que hoy en día entendemos y practicamos en muchísimos países.
1: Uh -huh. Perfecto. Eh, Raúl eh, de Madrid pregunta, ¿hacia qué lugares o países huyeron más personas acusadas por la Inquisición? Y yo le añado, y ¿mucha gente pudo huir o era muy, muy complicado?
0: Para Raúl de Madrid, comentarle que eh, la gente que huía de la Inquisición Española, eh, muchos de ellos huían a Portugal, la mayoría a Portugal, otros también a Francia, porque eran los lugares más cercanos, pero sobre todo a Portugal. Pero claro, en Portugal también estaba la Inquisición portuguesa y la Inquisición española, igual que en Francia, que también estaba, se carteaban con ambas Inquisiciones, tanto con por la portuguesa como con por la francesa. Y cuando sabían dónde estaba, por ejemplo, un judaizante o un morisco o una hechicera determinada, iban a por ella y en ese país le iba a hacer el auto de fe y iba a ser condenada. Luego pasaría una carta de la Inquisición Española, precisamente pidiéndole una parte de las haciendas para los gastos que se habían eh, llevado a cabo con esas personas que habían sido condenadas. Pero fijaos, se cometieron verdaderas barbaridades, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, la expulsión de los eh, judíos en España fue terrorífica, ¿no? Muchos se marcharon, otros se quedaron por no perder sus haciendas, pero lo más doloroso de todo ya no es que te quiten una casa o que te quiten las tierras, sino que encima te quiten lo que has ido. Es decir, a los judíos españoles, en 1492, cuando se van a Portugal, el rey Manuel de Portugal, precisamente, le va a quitar los niños menores de siete años a las madres y padres judíos, y los van a llevar nada más y nada menos que a la isla de Santo Tomé, Príncipe, y allí los van a quedar cuenta los documentos que fueron prácticamente engullidos, es decir, comidos por los grandes lagartos que en esos momentos estaban en esa isla de Santo Tomé. O la famosa expulsión de los moriscos en 1609, donde precisamente, bueno, pues también los niños menores de siete años se lo quitaron a las madres moriscas españolas y se lo entregaron a madres cristianas para que estas los educaban cristianamente. Son esas historias que nunca se nos cuentan, pero que forman parte de nuestra realidad. imaginamos esa estampa de esa madre española, morisca, yéndose de su pueblo, pero encima escuchando el llanto ¿no? de su hijo y el llanto de ella desgarrador de que no se lo puedan llevar porque se lo han robado en nombre de Dios. Sin duda alguna, terrible, ¿no? Pero las fronteras estaban también muy bien eh, controladas, ¿no?, Por, por la Inquisición, en muchísimos lugares, los puertos, sobre todo, y a veces no era tan fácil escaparse. Cuando hablamos de frontera, ¿no? había lugares, sobre todo, sobre todo de tierra firme, donde podías perfectamente adentrarte en Portugal o en Francia a través de los Pirineos, pero a veces eras, eras cazado, y amigo, si te cogían ya sabes lo
1: que te esperaba. Otra pregunta de José Luis de México, dice que ¿por qué era tan cruel la Inquisición? en México
0: creo que ya antes hemos hablado de ese tema, El primer la primera persona que preguntó, eh, preguntó también por qué, por qué era tan cruel la Inquisición, pues oye, pues porque tenía muy claro que había que acabar ¿no? con, con las ideas que en ese momento eh, estaban eh, vigentes en España, había grandes comunidades judías, eh, grandes comunidades islámicas, y había que acabar con ellas porque, eh, sobre todo los reyes católicos, que fueron los pioneros, fueron los que crearon la Inquisición, querían hacer una España totalmente católica, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que no fuese, como hemos dicho, por la senda del Nazareno, todos aquellos grupos que no caminasen por ahí, tenían que ser, eh, bueno, pues, dinamitados y tenían que ser destruidos porque eran un cáncer, en definitiva, que la sociedad tenía en esos momentos y a la vez podían frenar el avance del cristianismo, del catolicismo en España. La crueldad pues, terrorífica, yo soy de los que piensan que si Jesús de Nazaret hubiera bajado a la tierra en esos momentos, a toda esa iglesia peregrina, incluido también los reyes católicos, los hubiera echado a latigazos, como echó a los mercaderes del templo, porque para nada se estaban ciñendo a la figura de Cristo, al mensaje de Jesús de Nazaret, de amar al prójimo como a ti mismo. Y esta frase lapidaria sonó igual el día que Cristo dijo en Jerusalén como hoy en día tiene el mismo significado. Por lo tanto, aquellas personas que violaban sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios como el no matarás o el no codiciarás los bienes ajenos, ellos le confiscaban los, los bienes a los reos, ¿qué quiere que os diga? Crueles lo fueron pero desde luego no eran hijos de Dios. Esos estarán todos en el infierno, aunque según el Papa, el infierno ya no existe como tal, ¿no? ni el purgatorio. Pero bueno, estarán desde luego, si viene la eh, segunda venida del hombre, espero que no los levante de sus tumbas y los resucite, sino que sigan ahí eh, desapareciéndose hasta que no quede absolutamente nada de ellos.
1: Bien, eh, vamos a ir con la última pregunta porque estamos eh, de tiempo. Eh, Jesús de Colombia pregunta, ¿cómo trataba la Inquisición a los homosexuales?
0: Pues mira, para Jesús de Colombia, eh, me parece una, una pregunta muy interesante también, ¿cómo trataba la Inquisición a los homosexuales? Pues eh, imagínate, a todos los quemaban en la hoguera, directamente, además sin previo juicio. Es decir, ellos, la Iglesia, había precisamente le han dado la idea de que todas las tempestades, que todas las grandes enfermedades que había en la sociedad del momento, como la peste, o los terremotos, cualquier tipo de incidente natural que hubiera, todo venía dado por la homosexualidad. ¿no? De ahí que eh, la persecución contra las personas fuese eh, cruelísima en todo momento. Eh, los tormentos eran los más crueles que se podían dar, donde eh, el, el, la persona homosexual prácticamente salía zombi del potro y luego directamente... Iba al, al calazo, escuchaba su sentencia, a veces escogido por dos personas, porque él no podía sostenerse, y de ahí iba a ser llevado al quemadero, donde iba a ser quemado. Lógicamente, como decimos anteriormente, san Benito se iba a colgar en la iglesia del pueblo del reo con el calificativo de sodomita, y persona que había practicado la sodomía. Fueron muy crueles con los homosexuales, la iglesia católica, de ahí que... Hoy en día todavía ese estigma en muchísimos países cristianos exista y viene dado precisamente por la Inquisición y por esa persecución y por esos sanbenitos colgados en las iglesias, ¿no? Y por esa mala educación que la Iglesia Católica durante siglos precisamente eh, instauró en la sociedad para rechazar y apartar, no solamente ya a homosexuales, sino a personas que tenían deficiencia física, jorobados, síndrome de Down que hoy entendemos como síndrome de Down fijaos que no hemos contado pero la Inquisición utilizaba a las personas que hoy que vemos con síndrome de Down que antes eso se desconocía como tal enfermedad eh, los trataban como lo que era ¿no? estas personas son mongólicas tontas, las utilizaban para llevar estandartes de la Inquisición y para llevar los teleles de los que antes hemos hablado los peleles de la Inquisición los llevaban a ese tipo de, persona, de personas porque le daban a la procesión un aire mucho más grotesco, ¿no? Por aquello de, de sus, ojos, sus ojos, de los símbolos. de Down. En definitiva, una tragedia tras otra que iba a el a la Iglesia Católica con la sociedad.
1: Pues gracias, eh, Fermín. Con esto hemos terminado. Eh, es muy importante conocer todo esto porque, como siempre dicen, hay que conocer la historia para no repetirla y, desde luego, la historia con la Inquisición es una de las historias más, más importantes para no repetir. Y, bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Eh, por favor, eh, de, repite cómo pueden contactar los usuarios contigo, las personas que han asistido. Darte las gracias por participar y, desde luego, que estamos encantados de tenerte de nuevo para otras conferencias tratando otros temas tan interesantes como, como este.
0: Por supuesto, aquí estaremos dando más conferencias y dando a conocer el mundo de la inquisición y otros, otros mundos, otras historias, ¿no? Y bueno, ahora unas gracias a todos por haber estado ahí atento a esta conferencia. Los que queráis contactar conmigo, bueno, pues a través de mi Facebook, por ejemplo, con que pongáis Fermín Mayorga, lo veréis, yo rápidamente os agregaré y bueno, pues ahí ya empezaremos a hablar, cualquier duda que tengáis que podéis preguntar. Además, hay un blog en internet que se llama Mayorga, que es mi apellido, Mayorga Inquisición, donde hay más de 60 temas relacionados con el mundo de, de la Inquisición y donde podéis aprender muchísimas cosas de las que hoy hemos hablado aquí en esta conferencia. Por lo tanto, yo os invito a ello y espero que nos veamos próximamente en una segunda conferencia y que no tarde mucho. Un abrazo para todos.